0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步。今
1: 天呢，我呢，这个给我的这个题目是关于这个中国，呃，寻找中国发展的这个经济发展的新引擎。<咳>那么呢，我想呢。这个要说清楚，呃，中国经济发展的新引擎，我们可能先要去回过来，就是看一下，就是原来是什么引擎，啊，过去的旧的引擎是什么样。啊，这样呢可能有助于帮助我们理解这个新的引擎，嗯，这个因为呢我不太清楚，就是我们今天呃来这个听的呃同学还有其他的这个听众，呃，都关心一些什么问题？所以呢，我呢大概会是这样，我呢会讲的，呃，稍微简短一些，这样呢留比较多的时间，呃，给我们这个同学们来提问。<咳>这个我这个年龄呢，呃，应该说是这个今年是建国六十年了，这个正好是参与了就这个建国的，没有六十年，有五十多年。啊，所以昨天在路上，他们说八零后，那我们是我说我是六零后就参加工作了，啊，所以呢赶上了这个中国经济的整个这个过程，啊，呃，因此呢，呃，我想这这个讲这个中国经济的这个引擎，就是回过来要看一看我们这个六十年，这个建国的六十年我们是怎么走过来的？就过去推动中国经济增长啊，它的主要的动力。在什么地方？啊，引擎这个词本来就是从这个英语 engine 过来的，呃，实际上就是讲发动机。那么中国经济的发动机是什么呢？这个，呃，如果回顾一下的话，对我们有帮助。大家知道，在二战以后，新中国成立的时候，当时的中国呃，基本上是一个农业国啊，我们当时的农业产值大大的超过工业的产值，啊，是这个主要的人口也是农民。因此，当时呢，这个中国经济，因为我们今天讲的是经济啊，当然经济和社会啊和政治都是关联的啊。这个对于中国经济来说，在当时面临的主要的矛盾，就是一个中国作为一个落后的农业国，和呢我们想成为一个现代化这个工业这样一个工业强国的这样一个梦想之间的矛盾。那么当时呢？在新中国成立的时候呢，我们我们采取了一个，我们选择了一个什么道路呢？呃、嗯，实际上，这个想作为这个经济的发动机的是这个我们选择的是农业的集体化啊，农业的集体化，这个计划经济加国有制啊，来推动来实现这个国家工业化的发展，这是在建国初期的时候呃所采取的。这个基本的这个战略，如果说当时中国人寻找的这个经济引擎是什么，那大概就是这个引擎，啊，这个我们通过农业集体化，把这个农业的这个，因为当时主要是农业国，把农业的这个所有的积累，通过这个计划的价格和农产品的收购，把它通通集中到国家手里面，来发展工业。当时从苏联引进了这个。呃，通过苏联的援助，啊，建了一百五十六个项目，这样呢，建立了中国的这个最初的工业化的，呃，这样一些这个形成工业化的这样一些雏形的这样一个体系，这是我们最初走的道路。那么在这个过程当中呢，呃，应该说呢，我们这个当时的领导人，呃，觉得这个路子啊慢了一些，所以呢，一九五七年的时候，我们有了这个。以经济上的大跃进为代表的，就想加加速发展经济的啊，加速这个引擎运转的这么一个运动。当然，大家知道的，就是这个运动呢，实际上是以失败而告终的。啊，就是当时的呃，这个大跃进、人民公社这个总路线、三面红旗推动的这个用人民战争的方式啊，来这个想加速经济的发展，但是呢，实际上是事与愿违。嗯，所以这个经济上的失败，对中国的这个经济发展，呃，实际上也是有着深刻的影响的，啊，就是说从建国以后，应该说前一个十五年，我们基本上还是以经济建设为中心，当时在毛泽东同志的领导下，啊，我们那个时代就是毛主席领导下，那前十五年基本上是以经济建设为中心，但是呢，在大跃进失败之后，这个。嗯、哎，毛主席又不太愿意承认这个错误，啊，这个实际上呢，走上了经济调整的道路，但是不太愿意承认这个错误。代表的就是在五九年的庐山会议上，这个彭德怀提出批评以后，啊，给他反击回去了。那么后十五年，就是我们前一个三十年的后十五年，就从经济建设为中心，转到了以政治斗争为中心，就是大概从一九六四年开始，啊。这个社会主义教育运动开始，我那时候差不多也是，呃，刚刚有点明白事情，就已经成了黑五类子女，就成了第一批社会主义教育运动被揪出来的阶级敌人的子女，啊，所以就这个从那个时候开始，就是一个接一个更大规模的政治运动，啊，更大规的政治运动，所以我们前十五年，这个应该说就是，呃，走了一条。就是农业集体化，这个国家工业化，这个计划经济加国有制的这样一个来推动经济发展的道路啊、呃。那么呢，呃，特别是由于大跃进的这个这这种呃加速发展，但是导致的这个失败，最后呢，我们走向了政治上的大跃进。这个政治上的大跃进呢，最典型就是以文化革命这个为标志的，就是这个使整个国民经济、呃、应该说。这个，呃，我们的，呃，官方的文件是说走到了崩溃的边缘，但是应该说到这个文革结束的时候，那么中国跟世界的差距不是缩小了，是大大的扩大了。当然前三十年也给我们留下了遗产，呃，这个遗产呢就是说初步建立了一个工业化的体系，啊，初步建立工业化体系，但是呢，这个当时，呃，应该说这个整个经济。呃，按照苏联那种计划经济的模式，呃，处在一个非常萧条的状态，这就是大概是一九七七年、一九七八年的情况啊。那个时候呢，我跟你们在座的同学一样，啊、呃，经过了啊、呃，在农村干了五年、六年，在工厂干了五年以后，呃，刚刚考进大学。那么改革开放这三十年，应该说是中国这个呃经济突飞猛进的三十年。啊，这三十年的高速增长，在人类的这个历史上都是很少的，啊，都是很少。那么这三十年的经济增长，我们靠的是什么经济这个引擎呢？它的经济的发动机究竟是什么呢？对吧？呃，一般的说法呢，比如说我们看到很多经济学家或者国内国外的人的总结，说是中国因为搞了呃市场化和这个呃私有化，啊，这是比较一般的说法。但是如果我们稍微再动一点脑筋的话呢，呃，我们会想，就世界上搞市场化和搞私有化的国家，嗯，太多了。发展中国家，呃，搞这样的这个，搞这样的东西，这个国家很多。嗯，而且呢，应该说，这个搞私有化比我们彻底的国家那是很多，市场化比我们这个更彻底的国家也非常多。但是他们并没有三十年内经济高速增长，啊，这个他们的这个发展的情况，至少在这三十年当中，那比我们要逊色得多。所以呢，可能我们要真正理解中国经济增长啊它的原因啊它的发动机究竟是什么，可能呢还得要经做更深入一些的分析。我个人的观点呢，就是过去这三十年推动中国经济发展的，呃、啊，应该说。这个至少有四个发动机，啊，我们分析这个发动机是为了研究这四个发动机今天它们运转还运转不运转，运转的怎么样？我们下面的情况会怎么样？我们下一个三十年会怎么样？那么这四个推动经济发展的这个引擎或者说发动机，我认为第一呢，就是我们的对外开放，啊。我们经常讲改革开放，但是我觉得，实际上开放对中国人的意义，绝对不逊于改革，啊，绝对不逊于改革。一百多年前我们还是皇帝的子民，如果没有一百多年前这个国家这个被打开国门，这个看到了世界的话，我很怀疑我们今天可能还是在王朝的统治下。这个改革开放的时候，最初，呃，我跟你们一样，刚进大学了以后，我觉得印象最深的那个时候是学校组织看电影，没有今天那么多的信息条件。印象最深的看了两个电影，一个是《庐山恋》，啊，就是我们安徽的事情，是不是啊？国民党的将军的孩子从国外回来了，成了侨商，是吧？嗯、啊，跟我们。共产党军队这个对对女儿谈恋爱就是那么一个故事，还有一个呢，电影呢叫做《牧马人》，啊，这个也是讲呢，这个一个插队的知青在改革开放之后，呃，继承了海外的一大笔遗产。实际上都是反映什么呢？就是当时外部世界对中国的这个冲击和大量的信息、资金、技术啊。这些观念的进入对中国社会所起的那种振聋发聩的作用，啊，这个要知道在那个之前，我是江苏人，生在南京，在南京上大学。离里克松访华的时候，当时南京人传着一个，呃，那时候我还在插队，回到南京以后听到了一个故事，是什么故事呢？是说里克松访华在街头的时候，这个。突然听到了一声爆炸声，说是美国人，这个美国总统吓了一跳，觉得是不是这个有什么暗杀的事件？然后发现是我们街上的一个老头在炸爆米花，正好那一锅熟了。当时我们很津津乐道，哎，觉得你看我们中国人也挺了不起，那美国人被我们爆米花就吓了一跳。就那个时候啊，就是我们对世界的了解。那时候美国人已经到了月了月亮上去了，是吧？就是当时我们对外部世界的了解，这个我们那个目光的这个这个眼光的封闭啊，那么用我们今天都很难想象。所以说，就是开放对于中国的意义啊，开放对于中国的意义啊，无论怎么怎么去评价啊，都不会高估。所以我觉得，就是它不但带来的，说是是技术、是资金，啊，包括带来的这个观念上的啊、信息上面的，所有这些方面的变化，啊，对整个社会所产生的这个巨大的影响，啊，这个是推动中国经济这个高速增长的这个一个非常重要的啊一个原动力，啊，这是第一个。呃，推动力啊，就过去这三十年，嗯。那么第二呢，这个任何外部的因素都要通过这个内部的因素起作用。那么第二呢，我觉得就是我们农村的这个变革啊，我们农村的变革。这个我们农村的变革呢，呃，实际上呢是呃，刚才我们说的，我们从这个建国以后是用农农业的集体化。来这个，呃，试图用农业的集体化，因为我们认为小农经济这个是不行的，因此呢，用农业集体化来推动整个这个经济的发展。那么，但是在改革开放以后，实际上我们走的是一个去集体化的道路，啊，实际上走的是这样一个道路。这个我是说过，我们虽然叫我们农村的这个改革叫联产承包责任制，嗯、呃，但是呢，这个如果坦率地说，呃，我们确实既没有联产，啊，我们也没有按照产量去承包，啊，实际上就是把土地，这个是一个均分土地的承包制度，啊，是一个均分土地的承包制度。那么这个制度它最大的意义在什么地方呢？啊，它最大的意义在什么地方？它在于，就是它通过这样一个制度，实际上呢，我们是呃放弃了过去。就是人民公社的那种集体经济制度，啊，集体经济制度。因为我在农村插队的时候，我还当过一年生产队长。这个一个主要任务是干什么呢？就是天还没亮，你得先起来。起来了以后呢，围着这个村庄，到每家去叫一声，把这家里面的家庭主妇叫起来做饭。叫完了以后，到最后一家，我就在人家那个灶堂那个地方趴在那儿再睡会儿觉。这样呢，这个这个时候再过了一个多小时，天开始亮了。那么这个各家的人都起来了，但是他那个祖父已经把饭做好了，然、啊、后吃完饭去上工。所以这个生产队长从叫人家早上做饭开始，啊，这个什么事情都得管。这个当时我我记得我也做了一些，现在想起来是非常愚蠢的事情，就是那个村里面有个铁匠。那么我们认为，因为那个做铁匠的，他就会经常帮别人去，嗯，打个掌啊，堵个锅什么的，啊，我们就非常严格的监视他，觉得那是一个资本主义可能复活的啊，呃，一个一个一个因素，啊，所以这样的事情，这个我也干过，啊，这个当时只有十几岁啊，很相信这个，而且那个村子里面有一个是地主出身的，那我就这个经常要看住他，找他来训话。啊，觉得他是不是想变天？就在那个时候啊，所以我体会就是，今天这个时代，这个真是一个非常幸运的时代。就是，呃，当时在那样一个意识形态，在那样一个封闭的环境下，那那我们相信的，呃，从街道接受的那些教育，就是这么一个一个大的环境。所以我们的这个农村变革，实际上最大的是解放了农民，是解放了农民啊，这个。那个时候我们在劳动的时候，那那个有限的土地和那些劳动的投入啊，后面的劳动投入基本上都是边际收益，用经济学的语言来说，边际收益为零或者是接近于零，啊，就大量的无效劳动投在这个有限的土地上面。那么实际上我们看到农村变革并不是在于我们的粮食产量提高了多少，啊，粮食产量是有提高。从七八年到八四年，这这个当中有一个明显的提高，但是后来有相当一段粮食产量相对比较停滞。总起来，我们这个改革三十年，我们粮食产量增加的也是有限的。那么真正改变的是什么呢？真正改变的是，当你解放了农民，啊，没有集体劳动的制度，农民是知道怎么把有效的劳动投到能够产出更高的领域当中去，所以在。这个土地承包以后，实际上农民最初前两三年是种粮食，啊，有了积极性开始种粮食，粮食增产，但是很快的他就把他劳动投入投到什么地方？他投到这个经济作物，啊，投到农副产品上面去。所以我们看到改革三十，改革开放三十年，粮食产量只增加了一倍多，啊，粮食产量增加了一两倍，但是呢，我们的这个经济作物，油料、猪肉。啊，各种各样的这些产量增加了几十倍，增加了几十倍啊！我们现在并不是说我们粮食吃多了，我们粮食吃的比过去少多了。啊，我当队长的时候，我记得农忙的时候，中午说多少一个人多少米，当时我说那我们中午一斤六两米一个人下锅，最后连锅巴都铲完了。为什么吃那么多呢？因为太没有油了，太没有油水。而我们今天并不是粮食吃多了，所以我们看到，就是农民给了他这个人生和这个这个支配自己的自由以后，他会寻找边际收益更高的这个领域，尽管他没有学这个边际的这些经济学。那我们看到，最初是粮食，然后就到了农副产品，再接着呢，就到了工业，是吧？就到了乡镇企业，嗯、呃。然后在后面呢，我们就看到，待会儿我们要重点讲的，就是亿万农民进入城市，啊，成了农民工，是吧？就是实际上，农村变革的最伟大的意义，是它解放了这个国家最大量的人口，啊，最大量的人口，啊，最主要的这个劳动资源，这是它的最大意义，而不是呢，我们有些时候经常会说的，你给了农民的积极性，因此他们就。即个有有了个人这个利益的这个动力，因此呢，就在粮食上怎么下功夫，产量就提高了。实际上，那个影响是非常有限的，啊，你看一看数字就会清楚。所以，农村的这个变革给我们带来的意义，啊，这个非常巨大，啊，非常巨大。这个包括我们在观念上的一些这个冲破，都是跟农村变革相关系的。大家知道，就是中国的故宫经济的最初发展不是在城市，啊，是在农村。啊，这也是好像也是在我们的安徽，是吧？傻子瓜子，嗯，那么这些当时的时候，我记得经济学家一本正经的研究，故宫几个人才算剥削？然后从资本论上找到，说剥削不能超过八个人，超过八个就是剥削，低于八个就不是，是不是、啊？我们今天看起来这些争论显得那么幼稚和可笑，嗯，但是呢，这是我们走过的。这个真实的历程，就是中国人自己走过的真实历程。嗯，那么所以这个发动机就是呃，农村变革，这个农村土地制度的改变，对于中国经济的推动，它不但是对农业本身的，啊，它对于我们今天我们所谓生活质量的提高，啊，至少在吃的方面，啊，大家说金融危机了，那个餐馆里面一点看不出危机来，我们主要吃的不是粮食，是。由于这个变革所产生的农副产品的巨大丰富，啊，包括中国经济，中国能够成为世界工厂，是靠我们亿万的农民工进入了工业，进入了城市，啊，这都是农村变革的后续的它的这个效应。那么第三个发动机是什么呢？第二，第二刚才我们讲的第二个是农村，第三个呢，呃，就是我们的渐进的市场化。和有限的私有化，啊，这个就中国不是一下子从计划经济变成市场经济的，嗯，这个呢，我们参加八十年代改革的人会知道我们那些历程，就是中国是怎么逐逐逐步的从计划经济转向市场经济，啊，怎么逐步转变的这么一个过程。嗯，中国呢没有走一个像后来这个俄罗斯那样的那种 big bang， 就那种一夜之间的。这个解除价格控制啊，引进市场机制，那么造成这个呃 GDP 的呃连续五六年、六七年的大规模的倒退啊，包括呢这个呃几十倍的通货膨胀。我们走的是一个渐进的道路，那么这条道路呢也被历史证明是一个比较符合中国国情的道路，啊，比较符合中国国情道路。我们当时在价格改革上，这个当时也是我们这批年轻人啊提出来的，就是。呃，用价格双轨制的办法，一方面呢保持计划价格，一方面呢逐步的引入市场价格，逐步的让计划价格占的比重越来越大，呃，替代市场，替代计划价格。那么这个过程呢，从八五年一月，国务院采纳了这个决这个这个建议以后，啊，发出文件以后，一直到这个九二年前后，基本上完成了这么一个过程。啊，基本上完成了一个过程。当然，我们今天我们有些价格仍然是国家控制的。待会儿我们要说，啊，就是市场化的过程，呃，这个里面呢，到了今天越来越成为一个利益上的博弈，啊，一个考量，不是一个简单的说，呃，让它更市场吧，就是改革，或者国家再控制一些就是不改革。我们待会儿会分析这个问题，就是我们是一个渐进的市场化，然后呢，我们是一个有限的私有化。啊，大家知道的，我们现在一些国民经济的骨干企业还是国家的，或者是国有控股的。但是呢，从这个傻子瓜子的故宫开始，啊，那么呢，我们这个呃，从个体户，啊，这个到这个这个呃，当时的乡镇企业，然后发展到私营企业，发展到有限责任公司和股份公司，这样呢，这个打开了这个经济发展的。这个各方面的潜力啊，各方面的潜力，所以中国经济呢出现了这个啊非常大的繁荣，但是呢，呃，确实就是由于国家的经济命脉还没有私有化，所以这样呢也避免了避免了什么呢？呃，避免了国家的经济的命脉掌握在少数私人或者是家庭手里面啊，这个呢是我们在。发展中国家经常会看到的，啊，我们知道那个泰国的他信总理，这个这个为什么被赶下台呢？那那泰国的电信业啊，很多主要的产业都是他们家的，所以这个时候的矛盾就会尖锐，啊，这个待会儿我要说，就现在我们面临的矛盾都已经很多都不是简单的意识形态了啊，都不是简单的意识形态，就而是在经济利益上跟中国人啊能够接受的。啊，那样一个呃利益制度的安排到一个什么样的程度，到一个什么样程度，就是我们过去这三十年，我认为就是我们渐进的市场化和有限的这个私有化，啊，这个使得整个经济这个迸发出它的活力来。第四点，就第四个方面，第四个方面呢，这个我认为。就中国经济除了刚才我们说的这些特点以外，还有一个重大的特点，就是在中央集权下的地方竞争，啊，中央集权下的地方竞争，这是推动中国经济发展的一个非常重要的发动机，啊，非常重要的发动机。这个地方竞争呢，呃，在这个经济学家的教科书里面，很多时候受到批评的，啊，因为地方竞争确实有它的弊端的一面。有地方保护主义的一面，是不是啊？这个有重复建设的一面，但是呢，这个中国在中央集权下的地方竞争，在我私有产权还不够发展，在市场经济的体系还不是很完备的情况下，它起了一个非常特殊的作用，起了一个非常特殊的作用，就是推动经济增长的作用。这一点呢，可能我们大家在这一轮的这个经济增长当中看得更加明显。现在投资的主体。把中国从这一轮受世界金融危机冲击、经济衰退啊当中第一步拉出来的这个推动力，现在主要的是靠这个政府投资，而主要是各个地方的投资，啊，所以地方政府在中国啊起一个特殊的作用，就是它在某种意义上，它在产权不足的时候，起了一种替代产权的这种竞争的作用，啊。所以我们看到，地方之间的竞相开出更优惠的条件，这个去招商引资，啊，是推动中国经济发展的一个重要的动力啊。所以一些新自由主义的这个这个思想家，有的时候会说说中国对资本真是世界上的很少有的天堂，啊，是特别好的地方。像我们张五常就会这么说，嗯，就是由于地方竞争的存在。所以，它给商业的发展啊，创造了一个特别这个良好的环境。那么，这个呢，对于推动中国的经济增长，也起了非常关键的作用。那么，过去三十年，如果说主要是由于这四个这个经济的发动机在推进的话，那么呢，我们也可以再回过来看一下，这四个发动机在今天。都面临着很大的挑战，都面临很大挑战。这个首先，比如从对外开放来说，最初的时候，当我们打开国门的时候，这个中国跟跟这个西方发达国家存在一个巨大的落差。在有巨大落差的时候，所有的信息技术经验对于我们来说都弥足珍贵，对于我们都有一个巨大的，这个我们有一个后发优势。但是经过这三十年的消化。一方面是我们中国进步了，现在中国人到国外，我告诉你们，我第一次出国的感觉，回到北京，一下北京机场，我的感觉就是从城里回到了乡下，啊，这是当时真实的感觉。今天中国人是什么？今天中国人到了国外，经常是觉得，哎呀，这个发达国家不发达，没有我们好。它体现了中国这个巨大的变化。我们那个时候回来的时候，怎么样？就是要一个彩电的指标。是不是啊？为了在国外，有些我们有的同学在国外，为了凑足登满那个天数才有指标，最后两天就是登在那个地方，专门等时间够了，好回国有一有一个买一个彩电的指标。那么今天，西方超市里面，西方的这个商店里面最好的东西，我们中国都有。就是中国和西方的差距，通过这三十年已经大大的缩小了。这个大大的缩小带来了一个什么问题呢？就是中国现在在对外开放方面所能够享受到的这个落差后发优势已经逐步丧失。反过来呢，人家已经开始把你作为一个竞争对手加以提防，啊，加以阻击，啊，这就给我们对外开放从推动经济的一个主要的推动力，已经开始变成既有利也有弊，啊。既有引进，人家也有防范，很阻拦的，这么一个新的局面，这么一个新的局面，啊，这一点呢，我们在这次金融危机这个当中可以看得更清楚，啊，看得更清楚。一方面，我们的外部需求现在急剧的萎缩，这个我们出口下降的很厉害，啊，但是同时，由于人民币这个大半年以来基本上没有升值，呃、啊，最近美国国会又开始这个。要准备采取动作，要压中国的人民币升值。这次这个克鲁这个这个、这个、克鲁格曼过来，真正的一个话题也是这个话题，啊，待会儿我们会说这一点，就是对外开放成为推动中国经济的一个主要推动力，它的作用已经大大的缩小了，大大缩小了。那么第二个呢，关于农村的变革，啊，刚才我们讲的农村变革。那么农村的变革呢？我们今天也走到了一个一个应该说，呃，走到了一个分水岭，啊，走到了一个分水岭。一方面呢，我们这个农村的土地承包均分土地制度是中国历史上最彻底的，啊，而且由于形式上的集体所有制，所以土地的兼并也没有发生，啊，中国历史上的土地兼并也没有发生。所以现在中国的农村土地保持着。相对来说是最平均的这个农民耕种的这样一个制度，但是随着技术的进步，这种小农经济的不规模啊，也已经比较明显的暴露出来啊。另外一个方面呢，我们大家知道有几亿农民啊进入了工业和城市啊，那么呢，但是呢，他们又不能融入这个城市，嗯，成为这个城市的边缘，呃，带来了。这个一系列的经济社会啊，这个这个潜在的呃、啊、巨大的问题，所以农村变革现在我们也已经走到了一个这个一个要选择方向的这样一个阶段，啊，选择方向的阶段就是这方面的推动力啊，它已经也大大的已经衰减。第四个、第三个方面呢，刚才我们讲的，就是我们渐进的市场化。和有限的私有化，啊，我们渐进的市场化呢，我们发展呢，呃，应该说整个这个道路走的是这个比较平稳的，啊，我们现在还有一些领域啊，比如说像我们的这个原油，比如像我们的电、我们的水，啊，都还没有市场化。有些经济学家正在呼吁，就这些领域应该尽快的啊，推进改革市场化，但是它的难度。刚才我说了，实际上不在艺术形态，啊，它涉及到我们个人利益关系的调整，啊，利益关系调整，这个，嗯、呃，我们的水电油气所有这些的市场化，由于这些资源的价格被低估，都意味着价格水平要大幅度的上升，这样才能够节省我们有限的资源，保护我们已经遭到破坏的环境，但是这种做法。都会伤害我们相当一部分人的利益，特别是伤害我们这个在这个过去我们这个制度安排当中处于优势地位的城里人的利益。因此，它的推进实际上是非常困难的，啊，是我们自己相互之间利益关系的调整，自己相互之间利益关系的调整。嗯，关于就是我们这这是市场化，关于在私有化这一方面。进一步推进产权制度的改革，这个我们上了媒体，我们经常可以看到，都是对中央国企啊，对国有企业垄断地位的批评，这些批评相当多都是正确的和有道理的。但是呢，我也经常跟他们探讨的时候提一个问题，就是说，我说我们可以进一步的，呃，加加加速这个产权制度的改革。但是在今天中国的环境下，中国人能不能够接受中石油是你的、你们家控制的，工商银行是我家控制的，成了我们家族的企业。我们的儿子、女儿结婚的时候，可以像俄罗斯的大亨那样花几千万美金。在中国这样的利益结构下，中国的老百姓能不能接受？中国要知道是有一个千百年来是有一个非常强烈的民粹主义传统的国家。啊，这个八九十年代我去俄罗斯的时候，就有一个感慨，那个物价已经涨了几十倍了，那个排队的人还排了一两公里长。我讲，在中国早就不排队了。啊，这个俄罗斯的罗曼诺夫王朝，那家人皇帝家人都死光了，最后是所有的贵族和贵族们在一起推选出新的皇帝。新的这个皇室，这是罗曼诺夫王朝产生的来源。当时我就在想，我在听他们介绍的时候，我想，我们中国从秦始皇第一个皇帝刚出现，陈胜吴广就在那儿说“如可比这个这个取而代之”，每个人都觉得自己可以取而代之。这个文化传统是非常不一样的，因此在中国目前在产权制度改革的方面，不是简单的。是不是这个？我们愿意改革的更勇敢一些，把我们这些中央国企通通私有化，都变成家族性的。实际上，是刚才我说的市场化一样，是更大的利益制度的考量，就这个利益关系调整的考量，就是中国人目前的利益结构，他能够接受一个什么样的产权制度的安排？啊，接受一个什么样产权制度的安排？嗯，因为东亚国家的历史，呃，说明。就是，呃，私有的经济在东亚国家，在亚洲国家，实际上部分的包括欧洲，它最典型的和最有效率的形式是家族企业，是家族企业。那么世界上最成功的进行所谓现代企业管理的，就是用职业经理人、多元化的股权来管理的国家，大家知道是美国，啊，不是我们亚洲国家，啊，亚洲国家最有效的形式是家族形式。那么这一次的金融危机实际上也说明了，即使像美国这样一个有着深厚的这个经市场自由市场经济传统、有着非常完备的法律制度啊，美国的律师费是世界上最高的。即使是有这样一个制度的国家，用代理制度来进行管理企业，就是所谓产权多元化的现代企业制度，成本是非常高的。成本是非常高的，啊，这个这个像这样的美国这样的制度，我们知道，他的那些大企业，相当于我们国企这个中央国企这个规模的企业，那个管理人的这个年薪啊，都是在几千万美元那个水平上面，啊，而且我们看到这次这个金融危机看出来，就是他们这个这个。在经济好的时候，给自己设计了一大套的这个各种各样的期权激励制度，但是把事情搞糟了以后，他们并不需要承担什么成本，嗯，这是代理人制度本身存在的问题，这是人类还没有解决的问题，不是哪一个制度还没解决的问题。所以有学经济学的同学可能会知道，现代经济学的鼻祖亚当斯密，他在《国富论》当中，他对股份制度。是怀疑和否定的，啊，当然他错了，啊，当然他错了，但是他是怀疑和否定的。为什么呢？他说：“你不能想象一个人管理别人的钱的时候，会像管理自己的钱那么尽心尽力。”嗯，但是他的话里面包含着真知灼见，啊，就是用代理制度，就是我们经常我们在教科书上，我们在媒体上可以说得很漂亮的现代企业制度、产权的多样化。它的代理成本有些时候是非常高昂的，是非常高昂的，所以在我们的产权制度变革方面，实际上对我们来说，它有一系列很深刻的问题需要去思考，啊，需要去思考。这个这是就是我简单的说的这个市场化和这个产权制度的这个变革，就是它不像就我们说的一些口号那样。那么简单，啊，好像很多时候觉得好像纯粹是因为政治制度或者是意识形态上的障碍，啊，其实呢，如果你介入到这个当中去，你会遇到，就它比这个要复杂的多，要深刻的多，啊，要深刻的多。那么这个第四，刚才我们讲到了，就是中央集权下的地方竞争，啊。那么，关于中央集权下的地方竞争，刚才我们讲的，它是推动中国经济的一个非常重要的推动力，啊，那么它的局限性，这个我想从一开始就是有争论的，从一开始就是有争论的，啊，刚才我们说的是在私有产权发育不全的情况下，地方竞争有它独特的，啊，这个组织和动员资源的作用，但是它的弊病也是很明显的。今天呢，因为时间的关系，我不去展开。啊，不就展开，啊，它显然就是对于一个完备的市场经济的发展，对于自由竞争的发展，显然它都有它的阻碍作用，啊，有它的阻碍作用，而且呢，它会过多的用行政的力量来代替经济的力量，啊，这个对增长的考量压过对效益的考量，啊，包括我们在这一次这个经济，这个这个拉动经济的过程当中，我们都能看到，啊，都能看到。这个我们已有的高速公路上面的车已经跑少了，但是很多地方还在建更多的高速公路。如果是用市场经济的角度去看，这个高速公路也许在十年后、二十年后会有作用或者会收益，但是在今天实际上是不能建的。但是呢，作为政府的行为的时候，它肯定不是浪费，因为将来能用到。所以我们可以比较一下，我在英国学习的时候。这个学习和工作的时候，当时正好赶上修这个英法隧道
0: ，
1: 啊，修英法隧道。当时的英英法隧道是用私人企业的形式来发起的，啊，股票向英国和法国人这个出售。我当时就觉得很奇怪，我觉得这个英法隧道这种是绝对赚钱的事情，还用得着私人去干吗？但是结果证明我错了，我还没离开英国。英法隧道就宣布破产了，然后当然那个隧道还要继续运转，但是呢，原来的投资人和债权人都变得一无所有。啊，所以我举这个例子就是说，从市场的角度出发，这个所做的投资和从政府的角度出发所做的投资，它的角度可能是非常不一样的。那么现在呢，我们简单的归纳一下，就是说，过去这三十年。推动中国经济发展的主要的发动机，它的引擎应该说现在呢，这个都到了一个转折的关头，就是它的这个这个经济动能，或者是已经开始丧失，或者都已经严重不足。那么我们今天如果寻找中国经济发展的新引擎，这个新引擎在什么地方呢？对吧？我们提这个问题的时候，肯定不是从短期出发，不是说我们现在有了一个金融危机，我们要用什么措施来应对。没有金融危机，我们也要处理这样的问题。金融危机过了之后，我们仍然要处理这样的问题。就是中国经济过去有三十年的高速增长，过去对这一点是有争论的，啊，有一些经济学家是说，说中国这个经济增长呃也不稀奇，因为在东亚国家，呃，日本、韩国这个。呃，也都发生过二十多年的高增长，那么他们的言外之意呢，也包含着就是说，那中国的高增长也该结束了啊。人家二十多年差不多一个周期，我们三十年已经是长了一些，那也该结束了。但是如果中国经济要保要想继续保持像过去三十年那样的一个相对高速的增长，我们一定要找到它的原因，它的推动力究竟是什么？啊，推动力是什么？所以呢，最后我就简单的说一下这个问题。大家知道，现在对于发达国家来说，能有百分之二三的经济增长，那就是非常理想的增长。那么我们呢，经常是觉得，比如像我们今年是宝八，好像到了七就是一个灾难了，就是我们预期的是一个非常高的增长。那么我首先要问一个问题：我们凭什么预期中国会有高增长？为什么人家二三就是觉得是很满意的增长，很了不得的增长？为什么我们一定是要是那么高的增长速度？它的依据是什么？呃，我可以跟大家说，就是预期中国会有高的经济增长，啊，这确实不光是中国人的想法，也是很多世界上的观察者的看法。那么最根本的原因在什么地方呢？不是因为其他的原因，就因为一个原因，因为中国还处在工业化的。这个中国的工业化已经到了中期以后，但是中国的城市化还在它的初期。这是大家预期中国经济会有高增长的，还会有若干啊十年、二十年、三十年高增长的基本原因。就如果我们是一个后工业化社会，是一个城市化已经基本完成的社会，那么它正常的经济增长速度就应该是百分之二、百分之三。如果有四五，那就是很优秀的表现。那么中国经济呢，之所以能有这样增长、高增长，是因为我们处在城市化的初期，啊，这个我们中国经济从去年底已经进入了人均三千美元，啊，如果我们今后汇率升得快，那我们这个生活水平，至少用美元来衡量，还会上升得更快。但是中国经中国的城市化水平，现在全球的城市化水平是百分之五十。那么我们统计数据呢？我们大概是百分之四十五左右，但是我们有户籍人口的城市人口占全国人口的比重是百分之二十八，是百分之二十八，低于世界的平均水平，低于世界大大的低于世界的平均水平，啊！那我们跟比如说我们不看不太看在眼里面那像苏联东欧国家，他们的城市化水平早都过了百分之七八十了。那么，中国经济在今后的二三十年当中面临着，就是占人口主体的农村人口要进入城市，要进入城市，这是这个过程会释放出大量的土地，会产生巨大的需求，会推动经济的高速增长。啊，这是中国经济在今后高速增长的源泉、发动机。引擎。嗯，那么我们今天面临的情况是什么呢？就是我们面临的是中国当前面临的，在我来看，经济发展的主要的矛盾。中国我们现在经济发展主要矛盾是什么呢？我们从形式上去看，比如说现在由于全球金融危机，大家谈的比较多的是内需不足。啊，我们去年十月以来，为什么会有经济有那么大的冲击？最主要是外部需求突然丧失了，订单完全没有了，所以有大量的人，主要是农民工下岗。啊，昨天我来的时候，这个我们电视台同志问我，说是这个中国我们这儿好像没有太大家没觉得这个危机有多大的冲击。我就说，我说如果是在西方国家有上千万人下岗的话，那是一个社会的大事件。整个社会就会出现巨大的不稳定和暴乱，但是中国被消化了，这个消化不是我们城里人消化的，是农民工去消化的，啊，农民工去消化，就是外部需求的急剧减少，暴露出来的中国内需的不足。那么对于中国来说，这么大的国家，怎么会内需不足呢？我们还处在人民收入水平这么低，啊，这么多人。没有摆脱贫困，或者是刚刚摆脱摆脱贫困，本来是不应该内需不足的。那么，用马克思的原理早就告诉我们：马克思说没有生产过程。马克思说资本主义的经济危机是因为什么产生呢？是因为有效就有支付能力的有效需求不足。啊，有支付能力的有效需求不足。他不是说人类不能消费东西，人类的需求是没有欲没有止境的。但是他没有支付能力，为什么没有支付能力？是因为贫富的差距，对吧？这是马克思主义的分析。呃，我们的内需为什么不足呢？中国现在的基底系数，来衡量贫富差距的这个指标，在世界上都是处在最前列之列的，啊，百分之四十多，啊，往百分之五十上面靠。那么，为什么会有那么大的贫富差距呢？最主要的就是我们农村人口和城市人口的这个收入差距太大，啊，中国的城农城市人口和农村人口的这个名义收入差距，按照国家统计局的统计，大概是三点三、三点四比一。有人预计，如果把隐性的福利保障都摆进去的话，应该是五比一，甚至有人说是六比一、七比一、八比一。那么，在世界上一般的国家，这个比例都不会超过二比一，都不会超过二比一。基尼系数的升高，主要的不是因为个别人的富裕会拉高，因为它在我们十几亿人的汪洋大海当中，它那个系数早被拉成拉没有了。最主要是，由我们有一个巨大的农村人口，又有一个相对数量非常大的城市人口，这两大人口的收入水平。存在着三倍、四倍、五倍的差距，它就使得我们的基尼系数，使得中国成为世界上收入分配最不平等的国家，成为贫富差距最大的国家之列。所以，这是我们内需不足的基本原因。这是我们的内需不足的基本原因。因此，我认为，就是目前中国经济发展的主要的矛盾，啊，主要的矛盾呢？实际上就是我们城市化和工业化的脱节，啊，城市化和工业化的脱节，就是我们中国大家都说是世界工厂，啊，是世界工厂，就是我们有这个两亿农民工脱离农民，成为了进入这个产业化的这个工业化的过程，成为廉价的这个劳动力，他们进入了工业化，他们按照从这个边际产出很低的农业。产业进入了工业产业，他们创造了巨大的产出，但是他们没有相应的需求，他们没有相应的需求，这是我们内需不足的基本原因，所以我们要靠外需来弥补，啊，所以外需丧失的时候，在我们的出口加加工区，在我们的沿海地区出现了大量的企业的关闭、倒闭、这个停产，以及上千万的农民工的下岗，啊，这是我们。这个经济结构最主要的失衡，最主要的失衡啊！这样呢，这个就是我们几亿农民进入了这个产业大军，但是他们并不能够像城里人人那样有那么高的需求啊，有那么高的需求。所以我开过一个玩笑，我说一百年前中国农民进入城市的时候，他们是中国无产阶级的先驱；一百年后，他们在进入城市的时候，他们就成了农民工。这个不能不说是对我们一个非常大的嘲讽，啊，对我们非常大的嘲讽。所以，中国经济现在面临的问题，呃，我觉得最主要的问题，就是让已经成为产业工人，因为产业工人的主体，包括我们温总理，这个前一阵五一劳动节去慰问，到地铁站去慰问工人的时候，他自己也有个感慨，因为他慰问的都是农民。啊，慰问的都是农民工，因为在我们地铁站施工的，全是农民工，就是农民工是公认中国工人阶级的主体，啊，是让这些已经成为中国工人阶级主体的占着人口已经非常大比重的这些人，能够成为城市的市民，啊，能够享有市民的那些地位，啊，那个待遇，啊。要解除这种身份上的歧视，解除这种身份上的歧视啊，啊，这样呢才能给我们创造出巨大的，而且不是一年两年，而是十年二十年的巨大的内部需求，巨大内部需求，而且呢，这个中国的这个农，中国的这个这个农村的这个剩余劳动力还会源源不断的转移过来，啊，因此，对于我个人认为，对于中国来说的当务之急。当务之急啊，不是在农村里面给农民盖新居，啊，不是在农村给农民盖新居，因为农村是我们亿万农民已经离开、正在离开和将要离开的地方，这是现代化的潮流。这个我们现在的这个问题就在于，在农民已经、正在和将要离开的地方，在盖房子。在他们已经进入、将要进入、正在进入的地方，他们没有房子住，这是我们结构上的最大的失调。嗯，所以呢，这个我的观点就是说，要解决中国今后二三十年内经济高速增长，就要认清中国的基本的国情，抓住我们经济结构主要失调的地方，啊，找到中国经济发展的。主要的这个矛盾，啊，我们现在这个由于我们这种二元的这种结构的体制，农民离开了农业，离开了农村，又不能够转化为城市居民。一方面呢，使得农村的土地不能够释放出来，不能形成规模经营；，另外一方面呢，使使得我们的城市的发展，我个人的看法也出现了畸形化的这个现象，啊。就是我们城市的发展最典型的，比如说，我不知道我们安徽的情况怎么样。像深圳那样的地方，有户籍的人口只有两三百万，但是常住人口是一千五百多万。就是绝大部分人既没有选举权，也没有被选被选举权，不享受这个城市的所有的福利待遇。但是呢，他们为这个城市的建设贡献他们的力量。就这样一个状况，显然是不能长期维持的。而且呢，它会形成一个我们抗震救灾的时候是说，它会形成一个堆积的越来越高的一个堰塞湖，越来越高的堰塞湖。所以对于中国来说，在今后的二三十年当中，怎么把几亿已经进城的这一亿多农民工及其家属及其家属啊，逐步的转化为城市的居民啊，同时呢？为今后更多的农民进入城市铺平这个道路，恐怕是中国经济结构转型和实现现代化的这个必由之路啊，必由之路。因为一个国家要现代化，最基本的，从全世界的潮流来看，这个城市化是一个不可避免的过程啊，不可避免的过程。这个关于这个方面呢？这个由于今天时间的关系，我就不展开去说了。就是我就想说，就是对于中国要寻求一个经济发展的新引擎，我们不能光从短期去看，要从全局上做大的部署。对于中国经济大的矛盾和结构和结构上的失衡，要有总的眼光。这样呢，那么中国经济持续的高速的，另外有一个二十年到三十年的增长。完成经济结构的转型，实现中国人几百年以来的梦想，那就是可以实现的。好，我的讲话就到这儿，谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。